0: Agora, mais uma mensagem do Encontro Gênesis, com o pastor Léo Oliveira. Boa tarde a todos. Estamos dando continuidade à, à série expositiva de Romanos. E semana passada falamos e averiguamos o capítulo 9 de Romanos. E hoje vamos... Uh, estudar, averiguar, é, conferir o capítulo 10 da Carta de Paulo aos Romanos. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos ler dos versos 1 aos versos 21. Ao verso 21. Diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés escreve dessa forma a justiça que vem da lei, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isso é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isso é, a palavra da fé que estamos proclamando, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está é escrito: Como são belos os pés os que anunciam boas novas no entanto nem todos os israelitas aceitarão as boas novas. Pois Israel diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra. E em suas palavras até os confis do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías fez ousadamente, diz ousadamente, perdão. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Nessa tarde, irmãos, vamos abordar a rejeição de Israel no presente. A palavra rejeição é uma palavra muito comum, infelizmente, nos dias atuais. Hoje existe uma coisa, um, uma, uma, uma geração que se sente muito rejeitada, uma geração que se sente muito é, deixada para trás, deixada de lado. E isso, consequentemente, gera uma série de... de de situações um tanto quanto complicadas. Mas eu quero junto com vocês entender e observar a rejeição de Israel no presente. Paulo, ele passa da soberania divina, como lemos semana passada em Romanos 9, para responsabilidade humana. Dá continuidade ao tema da justiça apresentado no final do capítulo anterior, no caso, o verso 33 de Romanos 9. E aqui vamos explicar três aspectos da rejeição por Israel que juntos, nós aqui, todos nós, vamos observar nessa tarde. E o primeiro aspecto que eu quero observar com os irmãos é os motivos da sua rejeição. Vamos ler novamente do verso 1 ao verso 13 de Romanos 10. Diz assim... Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés escreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isso é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seria de se imaginar, irmãos, que como nação Israel aguardasse com ansiedade a vinda do seu Messias, estando preparado para recebê-lo. Há séculos, Conheciam as profecias que estavam no Antigo Testamento e praticavam a lei. Seria uma espécie de aio para conduzi-los a Cristo, conforme lemos lá em Gálatas 3, 24. Deus havia procurado preparar a nação, mas quando Cristo veio, Israel o rejeitou. João 1, verso 11, vai dizer, Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por certo, havia um remanescente fiel dentre o povo que esperava a vinda do Messias. Pessoas como Simeão e Ana, conforme Lucas 2:25. Mas a maioria não estava preparada para quando ele chegou. Não estavam. Como explicar então esse acontecimento trágico? Paulo ele apresenta vários motivos pelos quais Israel rejeitou seu Messias. O verso 1 diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eles não sentiam a necessidade da salvação. Houve um tempo em que Paulo teria concordado com seu povo, porque ele próprio havia resistido ao Evangelho e considerado Cristo como um impostor. Vale lembrar que ele foi um perseguidor de cristãos. Para Israel, eram os gentios que precisavam da salvação, mas de modo algum os judeus. E em várias de suas parábolas, Cristo ressaltou essa atitude errada. O irmão mais velho, Lucas 15, e o fariseu, Lucas 18, são dois exemplos disso. Israel teria se contentado com a salvação política do domínio romano, mas não sentia a necessidade da salvação espiritual dos próprios pecados. É um pouco semelhante com a nossa realidade hoje. Verso 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, ou seja, possuíam grande zelo por Deus. Quando Israel voltou ao cativeiro da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, perdão, para sua terra Israel, sua terra, perdão, e estava curado de sua idolatria. No templo e nas sinagogas locais, adorava e servia somente ao Deus verdadeiro e se ensinava somente a lei verdadeira. Os judeus eram tão, mas tão zelosos que aperfeiçoaram a lei de Deus e acrescentaram suas tradições, tornando-as iguais à lei. Os judeus eram tão zelosos, irmãos. Vocês têm noção disso? Eles aperfeiçoaram a lei. Tamanho era o zelo que eles tinham por aquilo. O cuidado, o amor, a entrega. O próprio Paulo é, havia sido zeloso para com a lei e as tradições, conforme em Atos 26. No entanto, esse zelo ele não era baseado em conhecimento. Ele não era baseado nisso. Era como se fosse calor sem luz. Não vai não serve para nada. Infelizmente, muitas pessoas religiosas hoje... cometem esse mesmo erro. Acreditam que suas boas obras... e gestos religiosos... irão salvá-las... quando, na realidade... essas práticas... as impedem de serem salvas. Podemos dizer que muitas delas... são sinceras... devotas... são de verdade. Mas a sinceridade e a devoção... Não tem poder para salvar a alma. No verso 20 de Romanos 3 diz... Visto que ninguém será justificado diante dele, ou seja, de Deus, por obras da lei. Verso 3... Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Ou seja, eles eram orgulhosos e hipócritas. Israel não conhecia a justiça de Deus, não porque ninguém havia falado dela, mas por se recusar a aprender. Há uma ignorância decorrente da falta de oportunidade, mas Israel teve diversas oportunidades de ser salvo. Em seu caso, a ignorância se deve a uma resistência deliberada e obstinada à verdade. Eles se recusavam terminantemente a se sujeitar a Deus. Se orgulhavam de suas boas obras e virtudes religiosas e não desejavam reconhecer seus pecados nem crer no Salvador. Paulo vivia nesse mesmo erro antes do seu encontro com o Senhor, conforme Filipenses 3.1-11 narra. É tenso, né? É bem complicado. Robert Murray, um pastor presbiteriano, ele certa vez distribuía folhetos E entregou um deles para uma senhora muito bem vestida E ela olhou com um ar de superioridade E disse é, Pelo visto você não sabe quem sou eu E ele muito gentil Respondeu Minha senhora Já chegando o dia do julgamento E nesse dia não fará diferença alguma Quem é você Vamos ler dos versos 4 ao 13 de Romanos 10, diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés escreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isso é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer subir Cristo dentre os mortos mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: Todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que, os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, eles interpretavam incorretamente sua própria lei. Tudo na religião judaica apontava para a vinda do Messias. Seus sacrifícios, o sacerdócio, os cultos no templo, as festas religiosas. E as alianças Sua lei revelava Que eram pecadores E que precisavam de um salvador Mas em vez de deixarem Que a lei os conduzissem a Cristo Conforme Gálatas 3 Adoraram a lei E rejeitaram o salvador A lei era uma placa de indicação Para lhes mostrar o caminho Mas não era capaz de levá-los ao seu destino A lei, irmãos Não tem poder de oferecer Justificação Apenas conduziu o pecador ao, salva ao Salvador, que pode sim justificá-lo. Cristo é o fim da lei. Porque, por meio de sua morte e da sua ressurreição, encerrou o ministério da lei para os que creem. No que diz respeito aos cristãos, irmãos, a lei chegou ao fim. A justiça da lei se cumpre na vida do cristão por meio do poder do Espírito. Romanos 8.4 mas o reinado da lei terminou. Vamos ler abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, o verso 15. É um clássico na literatura cristã. Efésios capítulo 2, verso 15. Diz assim. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Paulo Irmão cita passagens no Antigo Testamento, do Antigo Testamento, para provar aos seus leitores que nem sequer compreendiam sua própria lei. Ele começa com Levítico capítulo 18, verso 5, que declara o propósito da lei. Quem lhe obedece, vive mas nós lhe obedecemos, poderia argumentar. E Paulo iria responder, vocês lhe obedeceram externamente, mas não creram nela de coração. É muito diferente eu obedecer, mas não crer de coração. Quantos de nós muitas das vezes obedecemos, mas não cremos? Há uma diferença muito grande, muito grande na sequência, Paulo vai citar Deuteronômio 30 e atribuir a essa passagem um significado espiritual bem profundo o tema da mensagem de Moisés era o mandamento ou seja, a palavra de Deus Moisés argumenta que o povo de Israel não tinha motivo algum para desobedecer a palavra de Deus, pois ela lhes havia sido explicada claramente e não estava longe deles e de fato, irmãos Moisés instou-os a receber a palavra no coração. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 5, verso 29? Também é um clássico na literatura cristã. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Diz assim, Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes, para sempre. A ênfase, irmãos, em Deuteronômio é sobre o coração, a condição espiritual interior, não apenas sobre atos exteriores de obediência. Paulo nos dá a interpretação espiritual dessa administração. Para ele, o mandamento ou a palavra se refere a Cristo, o verbo de Deus. Assim, usa a designação Cristo no lugar de um mandamento diz que o caminho da salvação que, que Deus oferece não é difícil nem complicado não precisamos ir ao céu nem ao reino dos mortos para encontrar Cristo Ele está perto de nós nós cantamos isso nós declaramos isso e nós muitas vezes esquecemos disso que Deus está perto de nós... está acessível a nós... ou seja... o Evangelho de Cristo... a Palavra da Fé... está disponível e é acessível... ela está aqui... ela está acessível... à minha vida... à vida de Dedê... de Maria Luísa... de André... de todos nós... ela está acessível... o pecador não precisa se exaurir... realizar obras a fim de ser salvo... Tudo o que ele precisa fazer é crer em Cristo. A própria palavra nos lábios dos judeus religiosos era a palavra da fé. A própria lei que eles liam e recitavam apontava para Cristo. Então Paulo cita Isaías 28,16, versículo usado anteriormente em Romanos 9,33, para mostrar que a salvação é pela fé. Todo aquele que nele crê, não será confundido nos versos 9 e 10 de Romanos 10 deixa bem claro que a salvação é pela fé cremos no coração somos justificados por Deus e então confessamos Cristo, Cristo abertamente e sem qualquer timidez sem qualquer timidez Paulo vai citar também Joel 2.32 a fim de provar que essa salvação está à disposição de todos Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo já havia mostrado que no tocante à condenação não há distinção. Agora afirma que no tocante à salvação também não há distinção. Em vez de os judeus terem uma justiça especial e exclusiva por meio da lei, foram declarados tão pecadores quanto gentios, que, que eles condenavam. Aqui enfatizamos a diferença entre justiça da lei e justiça da fé. Ou seja, podemos observar os contrastes dessa síntese. Quando pensamos na justiça da lei, nós pensamos em algo exclusivo para os judeus, pensamos em algo baseado em obras, na justificação própria, que não pode salvar, obedecer ao Senhor... E conduz ao orgulho. Mas quando pensamos na justiça da fé. Pensamos. Que é para todos. Que é somente pela fé. Que é a justificação de Deus. Que traz salvação. Que invoca o Senhor. E glorifica a Deus. Essa é a diferença. E depois de explicar os motivos pelos quais Israel rejeitou a justiça de Deus. Paulo passa ao aspecto da seguinte questão, que é o segundo ponto que vamos, é, estamos investigando e conferindo nessa tarde. Segundo, a solução para essa rejeição. Vamos ler os versos 14 ao 17 de Romanos 10? Diz assim, Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão? Se não forem enviados, como está escrito, como são belos pés os que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo essa passagem gente bonita de Deus é usada com frequência como base para projetos missionários das igrejas o que não deixa de ser apropriado diga-se de passagem mas a sua aplicação principal diz respeito à nação de Israel tá e a única maneira de os judeus incrédulos serem salvos é invocando o Senhor antes porém de invocar em seu nome é preciso que eles creiam. Para os judeus, isso significava crer em Jesus Cristo de Nazaré. Eles precisavam crer verdadeiramente que ele era o Filho de Deus e o Messias de Israel. Também significa crer em sua morte e na sua ressurreição, conforme o verso 9 e 10. Mas a fim de crer, eles deveriam ouvir a palavra Pois é ela que produz a fé no coração do que o ouve, o verso 17. Isso significa, gente bonita de Deus, que um arauto, nós já falamos aqui o que é um arauto, da palavra precisa ser enviado e quem envia é o Senhor, quem envia é o Senhor. E nesse ponto é possível que Paulo estivesse se lembrando de seu próprio chamado para pregar a palavra aos gentios Vamos ler Atos, capítulo 13, do verso 1 ao 3? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 1 ao 3. Diz assim. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Míger, Lúcio de Sirene, Manaém, Manaém que fora criado com Herodes, o Tetrarca. E Saulo, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, e puseram-lhe as mãos e os enviaram. A citação em Romanos 10, 15, irmãos, pode ser encontrada também em Isaías 52, 7. E também pode ser encontrado em Naum, capítulo 1, verso 15. A referência em Naum trata da destruição do, do Império Assírio, os inimigos odiados dos judeus. E Nínive era uma cidade muito importante, um lugar perverso para o qual Deus havia enviado Jonas há 150 anos antes de Naum escrever essas palavras. Deus havia sido paciente com Nínive, mas seu julgamento estava próximo. Essa era a coisa boa que o mensageiro anunciava aos judeus. E era isso o que tornava seus pés tão formosos. Isaías usa essa declaração para um acontecimento futuro, a volta de Cristo. E o estabelecimento de seu reino glorioso, o teu Deus glorioso. Reina, Isaías 52. O mensageiro dos pés formosos anunciou que Deus havia derrotado os inimigos de Israel e que o Messias reinava em Jerusalém. No entanto, Paulo explica essa citação ao presente. Os mensageiros do Evangelho levam as boas novas a Israel hoje. Algumas versões da Bíblia se referem à proclamação do Evangelho da Paz. Essa paz é a paz com Deus, Romanos 5. E a paz que Cristo trouxe entre os judeus e os gentios ao formar um só corpo, que é a igreja, conforme Efésios 2. A solução para a rejeição de Israel é ouvir a palavra do Evangelho e crer em Cristo Jesus. E a próxima citação de Paulo é Isaías 53, comprovando que nem todo Israel... Obede iria obedecer a palavra de Deus. Esses versos, irmãos, é a introdução de uma das passagens messiânicas mais magníficas, mais expressivas, mais poderosas do Antigo Testamento. Tradicionalmente, os estudiosos judeus aplicavam em Isaías 53 à nação de Israel, não ao Messias. No entanto, muitos rabinos da antiguidade consideravam essas palavras um retrato do Messias sofredor, levando sobre si os pecados do povo. Vamos ler Atos capítulo 8, dos versos 26 ao verso 40. Atos capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. Também é um clássico clássico da literatura cristã essa é uma das histórias mais incríveis que encontramos nas, nas escrituras, diz assim um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza ele se levantou e partiu no caminho encontrou um eunuque Etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace Rainha dos Etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou, O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se... Alguém não me explica... Não me explicar... Assim... Convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado... O eunuco estava lendo essa passagem da escritura... Ele foi levado como ovelha para o matadouro... E como cordeiro mudo... Diante dos tosqueadores... Do tosqueador... Ele não abriu a sua boca... Em sua humilhação foi privado de justiça... Quem pode falar dos seus descendentes... Pois a sua vida foi tirada da terra... O eunuco perguntou a Filipe, Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, Olha que a água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e Eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O Eunuco não ouviu mais, e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, e, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais. Passava. Isso é lindo demais. No tempo de Isaías, o povo não creu na palavra de Deus e continua se recusando a crer até hoje. João 12, cita Isaías 53, para explicar por que a nação viu os milagres de Cristo e ainda assim se recusa a crer. O, fado, o fato de não terem crido, irmãos, haviam sofrido o julgamento e não eram mais capazes de crer. Interessante observarmos que crer em Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas é também uma questão de obediência. Não adianta você acreditar se você não obedecer. Não adianta. Não crer em Cristo é desobedecer a Deus. Atos 17,30 diz, Agora, porém, Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Romanos 6,17 também que para crer, a obedecer. A verdadeira fé deve influenciar a volição e resultar em uma vida transformada. Não se pode jamais, irmãos, subestimar o ministério missionário da igreja. Apesar de essa passagem se referir em primeiro lugar a Israel, também se aplica a todas as almas perdidas ao redor do mundo essas pessoas não podem ser salvas se não invocarem o Senhor contudo não podem invocar se não crerem a fé, ela vem pelo ouvir de modo que devem ouvir a mensagem mas como vão te ouvir é preciso que um mensageiro irmãos, leve a mensagem até elas, vocês têm levado Quantas oportunidades temos tido como de repente Felipe teve que conhecer o e levou. Talvez o Pai tenha, esteja colocando ao nosso lado oportunidades e que muitas das vezes nós não estamos observando, porque estamos ocupados demais ou não estamos prestando atenção nos sinais que o Pai está colocando diante de nós. Mas isso significa que Deus deve chamar um mensageiro e que este deve ser enviado. Que privilégio enorme ser um, um dos mensageiros de Deus e ter pés formosos. Certa vez, o pastor é, Warren, Warren Wendel, eu gosto muito desse pastor, ele veio falecer semana passada. Ele estava no seu escritório, ele estava escrevendo um, um capítulo de, seu, de um livro dele, né? Quando o telefone tocou. E era um empresário da, da sua cidade comunicando que mais uma alva ele havia conquistado para Cristo. Né? O homem ao atender, o homem ao telefone, ele tivera sérios problemas espirituais no passado. E Deus havia usado a vida do pastor Warren Wendel para ajudá-lo. Desde então, esse homem ele estava levando muitas pessoas a conhecer Cristo. Inclusive alguns colegas de trabalho. Ele telefonou para dar as boas novas, as boas notícias ao pastor Warren, que, que havia levado um de seus amigos a Cristo. Outro milagre de uma reação em cadeia que vinha se desenvolvendo há mais de três anos. Sabe? Irmãos, esse tem pés formosos. Esse empresário, esse senhor, ele tem os pés formosos. E aonde ele vai, aonde ele chegar, ele vai compartilhar. As boas novas do evangelho. Você compartilha as boas novas do evangelho aonde chegar? Onde você chega? O que vocês estão olhando, gente? Ah, eu sei que era é uma barata. Vocês compartilham as boas novas aonde você chega? Há quem compartilha as boas novas em casa, na faculdade, no trabalho, entre amigos. Outros são enviados a lugares bem distantes. Apesar de algumas portas fechadas... Existem mais portas abertas para o Evangelho hoje. E hoje temos instrumentos ainda melhores à nossa disposição. O missionário Harrison, ele costumava dizer que há quatro motivos para a igreja enviar missionários: o primeiro, a ordem lá do alto, ide por todo o mundo, Marcos 16,15. O segundo, o clamor aqui embaixo. Eu te imploro que o mandes a minha casa paterna. Lucas 16, 27. O terceiro, o chamado de fora. Vem e ajuda-nos. Atos 16, 9. E quarto, a compulsão interior. Pois o amor de Cristo nos constrange. 1 Coríntios 5, 14. Paulo ainda tem um aspecto a discutir sobre a rejeição de Cristo por Israel. Que é o nosso terceiro e último ponto. Os resultados de sua rejeição. Vamos ler novamente do capítulo 10 de Romanos, os versos 18 ao 21. Diz assim, Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente perguntou, Será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento e Isaías diz ousadamente fui achado por aqueles que não me procuravam revelei-me àqueles que não perguntavam por mim mas a respeito de Israel ele diz o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde essa rejeição irmãos teve três resultados e cada um deles confirmado por uma citação do antigo testamento verso 18 mas eu pergunto eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, Israel é culpado. Talvez alguém tenha argumentado com Paulo, mas como, como sabe que Israel realmente ouviu a mensagem? Sua resposta poderia ser o Salmo 19,4, o qual enfatiza a revelação de Deus no mundo. Deus se revela na criação, conforme. Salmo 19 E em sua palavra, conforme o próprio Salmo 19 O livro da natureza e o livro da revelação São constantemente proclamados é, São proclamações, perdão Da glória de Deus Israel foi beneficiado por ambos os livros Pois viu Deus operando na natureza E recebeu a palavra escrita de Deus Israel escutou, mas não deu ouvidos não é de se admirar que em várias ocasiões Cristo tenha dito às multidões. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versos 19 e 20. Novamente pergunto. Será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro, o primeiro que disse. Farei que tenho ciúme de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente. Fui achado por aqueles que não me procuravam revelei me aqueles que não perguntavam por mim. A mensagem, irmãos, é revelada aos gentios. E que graça maravilhosa! Quando Israel rejeitou o Messias, Deus enviou o Evangelho aos gentios para que fossem salvos. Moisés previu esse acontecimento em Deuteronômio 32, 21. Paulo havia mencionado essa passagem anteriormente, esse fato anteriormente, lá em Romanos 9. Vocês lembram? Um dos motivos pelos quais Deus enviou o Evangelho aos gentios foi para provocar os ciúmes dos judeus, Romanos 10. Foi um ato de graça divina tanto para os judeus quanto para os gentios. O profeta Isaías também predisse que Deus salvaria os gentios, conforme Isaías 65. E ao estudarmos o Novo Testamento... Vamos descobrir, gente bonita de Deus, que o princípio do evangelismo, via de regra, é primeiro aos judeus. Cristo ele começou seu ministério com os judeus, não foi com os gentios. Quando enviou seus discípulos em sua primeira viagem missionária, os proibiu de pregar a gentios e samaritanos. Depois vocês leiam Mateus 10, tá? E depois de sua ressurreição, ele ordenou que aguardasse em Jerusalém, onde deveriam começar seu ministério, conforme Lucas 24. Nos sete primeiros capítulos de Atos, o ministério, irmãos, é exclusivamente aos judeus e gentios prosélitos. No entanto, quando os judeus apedrejaram Estevão e passaram a perseguir os cristãos, Deus enviou o evangelho aos samaritanos, Atos 8 e posteriormente aos gentios, Atos 10. Os cristãos judeus ficaram estarrecidos quando Pedro foi pregar aos gentios, conforme Atos 11. Todavia, Paulo ele explica que Deus o havia enviado e que estava claro para ele que judeus e gentios eram salvos da mesma forma, pela fé em Cristo Jesus. Mas a oposição de judeus legalistas foi tanta que as igrejas tiveram de realizar uma assembleia para discutir essa questão. Atos 15, relata os acontecimentos dessa assembleia. E concluíram que judeus e gentios eram todos salvos pela fé em Cristo, e que um judeu não precisava se tornar prosélito antes de poder abraçar a fé cristã. Verso 21, mas a respeito de Israel ele diz... O tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Deus ainda anseia por seu povo, irmãos. Trata-se de uma citação de Isaías 65. Todo dia. Certamente é uma referência ao dia da salvação. Presente, tá? Ou seja, o dia da graça em que vivemos. Apesar de Israel ter sido colocado de lado com a nação os judeus como indivíduos podem ser e estão sendo salvos a expressão todo dia nos lembra do ministério de Paulo aos judeus em Roma quando chegou à capital do império como prisioneiro vocês lembram disso? desde amanhã até a tarde Paulo lhes explicava as escrituras e procurava persuadi-los de que Jesus é o Messias conforme atos 28, 23 por meio de Paulo, irmãos Deus abria seus braços de amor a seu povo desobediente, ansiando por eles, pedindo para que voltassem. O, fa o, favor, perdão, o favor de Deus, irmãos, com os gentios, não mudou seu amor pelos judeus, tá? Deus deseja usar nossa vida para levar o evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios. Deus pode usar nossos pés e nossos braços como usou os de Paulo. Cristo chorou sobre Jerusalém e almejou reunir o povo em seus braços. Em vez disso, esses braços, eles foram estendidos numa cruz. Onde ele morreu voluntariamente, tanto por judeus quanto por gentios. Deus é longânimo e paciente. Segundo a Pedro 3,9 vai dizer, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A paciência de Deus com Israel se esgotará, irmãos? A nação tem algum futuro, irmãos? Há um futuro para Israel, irmãos. Há um futuro. Que Deus nos bendiga. Acesse www.encontrogenesis.com.br